మన పిరమిడ్ ధ్యాన ప్రపంచానికి మళ్లీ మనం ఈ యోగ పరంపర అన్న కాన్సెప్ట్ విస్తారంగా మనం తెలుసుకుందాం పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ కూడాను ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని చాలా శ్రద్ధగా వినాలి ఎందుకంటే చాలా అత్యద్భుతమైన విషయం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మానవుడు జంతు సామ్రాజ్యాల నుంచి అంటే ఆ యొక్క గ్రూప్ సోల్ నుంచి ఆ సామూహిక ఆత్మ నుంచి ఒక వ్యక్తిపరమైన ఆత్మగా ఇండివిజువల్ సోల్గా మానవ జన్మల్లో ప్రవేశించిన తర్వాత కానీ లేక ఒకనొక పూర్ణాత్మ నుంచి ఒకనొక సకలంగా మానవ జన్మ పరంపరలో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి కానీ లేకపోతే ఇతర గ్రహాల్లో ఇతర సౌర కుటుంబాల్లో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మానవ జన్మల్లో ప్రవేశించినప్పుడు కానీ ఇలాగ రకరకాల పరిస్థితుల్లోంచి మానవ జన్మలోకి వస్తుంటాయి ఆత్మలని అప్పటి నుంచి ప్రవేశించిన మొదలుపెట్టినప్పటి ఎన్నో జన్మలు మానవ శరీరంలో తీసుకుంటాయి ఆత్మలు దీన్ని ఏమంటారంటే మనం జన్మ పరంపర అంటాం ఒకసారి మానవ జన్మలో వచ్చిన తర్వాత ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక జంతు ప్రపంచంలో పోదు ఎప్పుడో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో తప్పితే కనుక ఈ మానవ జన్మ పరంపర అన్నది ఒక అత్యద్భుతమైన విషయము ఈ జన్మ పరంపరలో చివరి స్థితుల్లోనే మానవుడు జ్ఞానవంతుడు అవుతుంటాడు ఈ విషయమే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే ఎన్నో జన్మల తర్వాత మానవుడు జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు మొట్టమొదటి జన్మల్లో అతనికి జ్ఞానం అవసరం లేదు చిన్నపిల్లలు బొమ్మలాడుతూ ఆడినట్టు మానవుడు తన శరీరంతోనే ఆడుకుంటుంటాడు శరీరం కోసమే జీవిస్తుంటాడు శరీరం మరి అక్కడ తినడము తాగడము పడుకోవడము మైథునము పెళ్లి పిల్లలు మళ్ళీ వాళ్ళు చావకుండా బతకాలి వాళ్ళ కోసం పోరాడాలి అని కేవలము ఈ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కోసమే ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతాడు ప్రతి ఫిజికల్ జన్మ తర్వాత చనిపోతాడు మళ్ళీ అలాంటి ఫిజికల్ జన్మ కోసమే మళ్ళీ కోరుకుంటుంటాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అనేక చోట్ల పడుతుంటాడు ఇలా ఒక యాభయో వందో నూట యాభయో రెండు వందలో ఎన్నో జన్మలు అయిపోయాయనుకోండి ఆ తర్వాత తాను కేవలం ఇడ్లీలు తినడానికి సాంబార్ తినడానికి మరి కోడిని తినడానికి మేకను తినడానికి రొయ్యను తినడానికి పుట్టకుండా నేను ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందాలి నేను ఒక రారాజు కావాలి నేను అందరిలో ప్రథముడుగా ఉండాలి నా తర్వాతే అందరుగా ఉండాలి అందరూ నా కాళ్ళకే మొక్కాలి పక్కవాడి కాళ్ళకి మొక్కకూడదు అని చెప్పేసి ఇది అధికార వాంఛలు వస్తుంటాయి దీన్ని ఏమంటామంటే మనం రజోగుణము అంటాం అర్థమైందండి ఆల్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అర్థం చేసుకోవాలి ఒక నూరు జన్మల్లో తమోగుణంగా ఉంటాము మరొక నూరు జన్మల్లో రజోగుణంగా ఉంటాము నూరు అనేది ఊరికే సింబాలికల్గా చెప్తున్నాను అది ఎక్కడ ఒక ప్రత్యేకంగా ఉండదు ఒక్కొక్క మనిషి కొన్ని కొన్ని వందల జన్మలు తీసుకుంటుంటాడు అందులో ఎన్ని జన్మలు ఏ గుణానికి కేటాయించాడో అది ఆ యొక్క ఆత్మ యొక్క ఇచ్చా స్వేచ్ఛల మీద ఆధారపడు ఈ విధంగా రజోగుణ పరంపరలో కొన్ని జన్మలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తర్వాత 
అప్పుడు సాత్వికమైన గుణం అంటే నేను ఏం చేయాలి జీవితంలో ఎలా జీవించాలి ఆనందంగా ఉండాలి ఈ తమో గుణంలోనూ రజోగుణంలోనూ ఎన్నో కష్టాలు కూడా అనుభవిస్తుంటాడు ఎన్నో నష్టాలు అనుభవిస్తుంటాడు ఎన్నో బాధలు అనుభవిస్తుంటాడు అనుభవించి అనుభవించి ఈ సాత్విక గుణ పరంపరలు వచ్చినప్పుడు నేను ఇక బాధలు అనుభవించకూడదు అంటే ఏం చేయాలి అన్న జ్ఞానం మెల్లిగా అంకురిస్తుంటుందన్నమాట అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ప్రతి మనిషికి యోగ పరంపర కనుక ఈరోజు మనం యోగ పరంపర గురించి విశేషంగా తెలుసుకుంటున్నాము యోగ పరంపర రాకముందు కర్మ పరంపరలో మరి భోగ లాలసత కొన్ని జన్మలు తర్వాత అధికార లాలసత మరికొన్ని జన్మలు అయిపోయిన తర్వాత మరి ఈ సత్య లాలసత సత్యం అంటే ఏమిటి అక్కడ నుంచి యోగం మొదలుపడుతుంది సత్యము తెలుసుకోవాలంటే యోగం చేయాలి సత్యం తెలుసుకోవాలంటే సత్యము జీవించాలి కనుక ఈ యోగ పరంపరలో ఈరోజు మనం విశేషంగా తెలుసుకుంటాము యోగ పరంపరలో మనకు సాధారణంగా నాలుగు యోగాలు ఉన్నాయని కర్మయోగమని భక్తి యోగమని జ్ఞానయోగమని రాజయోగమని సాధారణంగా అందరికీ తెలుసు అయితే సాధారణమైన విజ్ఞానము నిజమైన విజ్ఞానము కావచ్చు కాకపోవచ్చు ఇక్కడ మటుకు అది కాదు ఎందుకంటే భక్తి యోగము అన్నది లేనే లేదు కృష్ణుణ్ణి విగ్రహాన్ని పూజించడము జీసస్ క్రైస్ట్ విగ్రహాన్ని పూజించడము ఈ భక్తి యోగంగా చలామణి అవుతుంది కానీ అది ఒకనొక భక్తి మూర్ఖతా విశేషమే కానీ భక్తి యోగము కాజాలదు భక్తి యోగం అన్నది లేనే లేదు ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తిరిత్యభిధీయతే అని ఒకనొక చోట చెప్పబడింది అంటే స్వస్వరూపంతో అనుసంధానం చేయడమే భక్తి యోగం అన్నది కనుక అది ఇక్కడ ఇంకొక మనిషికి సంబంధించింది కాదు మన స్వస్వరూపము తెలుసుకుని దాంతో ఏకమై ఉండడమే భక్తి అని విధంగా చెప్పబడింది కనుక ప్రజలు సామాన్యంగా అనుకునే ఆ భక్తి యోగం అనేది లేనే లేదు అని చెప్పేసి పిరమిడ్ ధ్యాన ప్రపంచానికి అంతా తెలుసు జ్ఞాన ప్రపంచానికి అంతా తెలుసు సృష్టిలోని యోగులందరికీ తెలుసు మానవులకి తెలియదు తెలియజెప్పవలసిన బాధ్యత పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ ఉన్నది కనుక ఈ నాలుగు యోగాల్లో భక్తి యోగం తీసేస్తే మిగిలినవి కర్మయోగము జ్ఞానయోగము రాజ్యయోగం ఈ మూడు యోగాల గురించి ఈరోజు మనం విస్తారంగా తెలుసుకుంటాం కర్మయోగం అనేది రెండు రకాలుగా విభజింపబడి ఉంది కర్మయోగము పార్ట్ వన్ కర్మయోగము పార్ట్ టూ అలాగే జ్ఞానయోగము రెండు రకాలుగా విభజింపబడినది జ్ఞానయోగము పార్ట్ వన్ జ్ఞానయోగము పార్ట్ టూ రాజయోగము ఒకటే అది కనుక ఈ విధంగా ఐదు విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం ఈ ఐదు ఎలాంటి క్రమంలో వస్తాయంటే ఈ యొక్క యోగ పరంపరలో అంటే మానవ జన్మ పరంపరలోని చేవర జన్మల్లో మొట్టమొట్టగా కర్మయోగము పార్ట్ వన్ వస్తుంది కొన్ని జన్మలు తర్వాత జ్ఞానయోగము పార్ట్ వన్ వస్తుంది కొన్ని జన్మల్లో ఇంకా కొన్ని జన్మల్లో రాజయోగం వస్తుంది తర్వాత జ్ఞానయోగము టూ వస్తుంది చివరి జన్మల్లో కర్మయోగము పార్ట్ టూ వస్తుంది కర్మయోగము పార్ట్ టూ ఉదాహరణకు తీసుకోవాలంటే గౌతమ బుద్ధుడు జీసస్ క్రాయిస్ట్ అలాంటి వాడు అనమాట ఆ లెవెల్కి మనం ఎప్పుడైతే వెళ్తామో మన జన్మ చివరి జన్మలో ఉన్నది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు వాళ్ళు చివరి జన్మలో ఆ స్థితిలో ఉన్నవారు 
కందుకనే ప్రపంచంలో అంతటి కూడాను జగద్గురువులుగా వాడు భాషించారు అక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే మనం అంటే శిఖరాగ్రానికి వెళ్ళాలంటే ఎన్నో మెట్లు ఎక్కితే కానీ ఆ శిఖరాగ్రం వెళ్ళలేము కదా కనుక ఈ ఎన్నో మెట్లనే యోగ పరంపర అన్నాం కనుక మైడియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ఈరోజు మనం యోగ పరంపర అన్న కాన్సెప్ట్ అత్యద్భుతంగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం యోగ పరంపరలో మనం ఫస్ట్ కర్మయోగము పార్ట్ వన్ గురించి తెలుసుకుందాం కర్మయోగము పార్ట్ వన్లో నాలుగు స్టేజీలు ఉన్నాయి నాలుగు దశలు ఉన్నాయి దీన్ని మనం ఏ స్టేజు బి స్టేజు సి స్టేజు డి స్టేజు అని తెలుసుకుందాం ఏ స్టేజ్ గురించి చెప్పాలంటే అయ్యా నువ్వు ఎవరికి మంచి చేయలేకపోతే చేయొద్దు చెడు మటుకు చేయొద్దు నాయన ఏ ప్రాణిని హింసించద్దు నాయన ఆ రొయ్యని ఇన్ని రోజులు తిన్నావు ఇంకా తినొద్దోయ్ ఆ పందిని తిన్నావు ఇన్ని రోజులు ఇంకా తినొద్దయ్యా నీ పెళ్ళంతా కొట్లాడావు ఇంకంచి కొట్లాడకయ్యా నీ పిల్లలని రోజు తంతున్నావు ఇంకా నుంచే తన్నకయ్యా అని చెప్పేసి చెప్తారు ఇది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ ఏ కర్మయోగంలో కర్మయోగం పార్ట్ వన్లో ఏ స్టేజ్ అనమాట అది వాడు అభ్యాసం చేయగా చేయగా కొన్ని జన్మలైపోతాయి ఆ తర్వాత ఏం చెప్తారంటే స్టేజ్ టూలో నువ్వు పక్కవాడికి మంచి చేయడానికి పూనుకో నీకు కూడా మంచి జరుగుతుంది నువ్వు ఎంత మంచి చేస్తే నీకే అంత మంచి జరుగుతుంది కనుక ఉపకారం చెయ్యి ఆ వీధులు సరిగా ఊడ్చు చెట్లు పెట్లు మరి అందరికీ అన్నదానం చెయ్యి ఏదో వస్త్రదానం చెయ్యి నువ్వు సంఘం సంగతి చూసుకోవాలి అప్పుడే నీ సంగతి కూడా నువ్వు సంఘం చూసుకుంటుంది నువ్వు ఇంకా బాగా జీవించగలవు నాయన అని స్టేజ్ టూ చెప్తారు ఈ స్టేజ్ వన్లో స్టేజ్ టూలో ధ్యానము ఆత్మజ్ఞానం ఇవన్నీ రావు ఇంకా చిన్న స్టేజ్లో ఉన్నాడు వాడు ఇంకపోతే స్టేజ్ మూడ్లో ఏమని చెప్తారంటే నువ్వు కర్మలు చేస్తుండే మంచి కర్మలు వాటి ఫలితాలని ఆశించకు కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఈ మూడవ స్టేజ్ గురించి చెప్పాడు అలా కొన్ని జన్మలు అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే కర్మ ఫలాలు వచ్చి తీరుతాయి నువ్వు ఎలాంటి కర్మ చేస్తావో అలాంటి కర్మ ఫలాలు వచ్చే తీరుతాయి జీసస్ క్రాయిస్ చెప్పాడు యాజ్ యూ సో సో యూ రీప్ నువ్వు ఎలాంటి విత్తును విత్తుతావో అలాంటి చెట్టునే పొందుతావు కనుక నువ్వు వేప విత్తు విత్తి మరి చెట్టు వస్తుంది ఏమో అని భయపడవలసిన అవసరమే లేదు వేప చెట్టే వస్తుంది కనుక నువ్వు అందరికీ మంచి చేస్తే నీకు అందరూ మంచి చేసే తీరుతారు దాని గురించి ఆలోచనలో మళ్ళీ నీ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు నీ శక్తిని వ్యర్థం చేసుకోవద్దు కనుక కర్మ ఫలితాలను ఆశించవద్దు నాయన కర్మ చేయడంలోనే నీ యొక్క జీవితాన్ని నిమగ్నం చేయి మంచి శుభకర్మలను చేయడంలోనే కనుక ఇది మూడవ స్టేజు కర్మయోగం పార్ట్ వన్లో కర్మయోగం పార్ట్ వన్లో డి స్టేజ్ ఏంటంటే నువ్వు కర్తృత్వ భావన లేకుండా కర్మలు చేయి నాయన నేను అనేది లేకుండా చేయి అది చాలా కష్టం అది నిజానికి కర్మయోగం పార్ట్ టూలో ఉన్నవాళ్ళే చేయగలరు కానీ వీళ్ళందరికీ చెప్తారు అదొక లక్ష్యంగా ఎలాగంటే నువ్వు ఐఏఎస్ పాస్ కావాలి అని చెప్పినప్పుడే వాడు మిగతా ఏదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ గ్రేడ్ వన్ ఏదో పాస్ అవుతాడు వాడు కానీ అది లక్ష్యం ఆ సిలబస్ లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి కనుక ఈ విధంగా కర్మయోగం పార్ట్ వన్లో నాలుగు స్టేజ్లు ఉన్నాయి స్టేజ్ ఏ స్టేజ్ బి స్టేజ్ సి స్టేజ్ డి మళ్ళీ చెప్పుకుందాం స్టేజ్ ఏ అంటే మంచి చేయలేకపోతే చేయకపోయావు చెడు మటుకు చేయకు హింస చేయకు 
తోటి ప్రాణిని కష్టపెట్టకు చంపకు కొట్లాటద్దు రక్తపాతం చేయవద్దు నరకవద్దు రెండవది ఏంటంటే తోటి ప్రాణికి సహాయం చేయి రకరకాలుగా సహాయం చేయి సంగీతం నేర్పించు డ్యాన్స్ నేర్పించు రోడ్లు వెయ్యి చెట్లు వెయ్యి అశోకుడి చెట్లు నాటాను అంటే ఇది రెండవ స్టేజ్ అనమాట మూడవ స్టేజ్ ఏంటంటే కర్మలు మంచి కర్మలు చేస్తుండు ఫలితాలను ఎంత మాత్రము దృష్టిలో పెట్టుకోకు ఎందుకంటే ఎందుకు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన సమయం వృధా అవుతుంది అది అనమాట మన సమయం వృధా కాకూడదు కదా ఫలితాలు వచ్చేవి రానే వస్తుంటాయి కనుక ఆ తర్వాత ఇంకా ముందుకు పోయి కర్తృత్వ భావన లేకుండా అంటే నేను అనేది లేకుండా కర్మలు చేయిన ఆయన అంటుంటారు అన్నమాట కనుక కర్మయోగం పార్ట్ వన్లో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత జ్ఞానయోగము పార్ట్ వన్ వస్తుంది జ్ఞానయోగము పార్ట్ వన్లో ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే మెల్లిగా అరే నువ్వు మానవ శరీరం కాదు రోయ్ నువ్వు ఆత్మ బోయ్ చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గము నరకం ఉందోయ్ కనుక ఈ ఒకమే లోకం అనుకునేవు ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయోయ్ నీకు అపారమైన శక్తి ఉందోయ్ నువ్వు ఆత్మ పదార్థమోయ్ నువ్వు చేయలేనిది ఏదీ లేదోయ్ కావాలంటే గాల్లో ఎగరగలవు నీటి మీద నడవగలవు అని చెప్తుంటారు ఇది కొత్తది ఇది కొత్త జ్ఞానానికి సంబంధించింది నీకు చావు లేదు సంతోషంగా ఉండు చనిపోయిన నీ తల్లిదండ్రి వేరే లోకాల్లో ఉన్నారు కావాలంటే వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడగలవు నువ్వు కూడా చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తావు కనుక ఏడవకు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ చెప్తుంటారు జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్లో అప్పుడే ఈ వేదాంతం వినడము మరి ప్రవచనాలు వినడం మొదలవుతుంది కర్మయోగం పార్ట్ వన్లో ఈ ప్రవచనాలు వినడం జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక బోధనలు వినడము బుద్ధుడి బోధనలు వినడము గీత యొక్క లెసన్స్ మరియు గీతా యజ్ఞాలు వినడము ఇవన్నీ ఉండవు అనమాట జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్లో ఇవన్నీ మొదలవుతాయి కనుక ఇక్కడ నాలుగు స్టేజ్లు ఉన్నాయి మళ్ళీ జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్లో నాలుగు స్టేజ్లు ఉన్నాయి ఏ స్టేజ్ని ఏమంటాం అంటే శ్రవణము అంటాం బి స్టేజ్ని మననము అంటాం సి స్టేజ్ని నిధి త్యాసన అంటాం డి స్టేజ్ని సాక్షాత్కారం అంటాం మొట్టమొదటి స్టేజ్లో శ్రవణము నువ్వు బాగా విను అక్కడ లెక్చర్లు ఇస్తున్నారు జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి చక్కగా మరి సువార్తలు ఇస్తున్నారు పోయి విను ఆయన ఏం చెప్పాడు విను అక్కడ భగవద్గీత గ్రీతా యజ్ఞాలు జరుగుతున్నాయి పోయి విను ఎవరో ధ్యానం లెక్చర్స్ ఇస్తున్నారు పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాలు అక్కడ పోయి విను ఊరికే వినిరా ఆ తర్వాత చూద్దాం బాగా శ్రవణం చేయి వాడికి అంతకుముందు వరకు ఇవన్నీ పట్టవు ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా అవి పడుతుంటాయి కనుక ఇది స్టేజ్ వన్ ఇలా కొన్ని జన్మలు కూడా జరిగిపోవచ్చు తర్వాత విన్నదంతా మననం చేసుకుంటుంటాడు అవును నిజమే జీసస్ క్రైస్ట్ ఏం చెప్పాడు మరి ఇలా చెప్పాడు కదా మనం చెయ్యాలి కదా ఆత్మ గురించి చెప్పాడు కదా దేవుని రాజ్యం నీలో ఉందని చెప్పాడు కదా మన మన లోపల మనం ఎలా వెళ్ళాలి అన్లెస్ దైన్ ఐస్ టు బికమ్ వన్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పేసి నీ రెండు కళ్ళు ఒక కన్ను కాకపోతే నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేవు అన్నాడు జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే ఒక కన్ను ఏంటి ఏమిటి రెండు కళ్ళు అంటే ఏమిటి ఇలా దీన్ని మననము చేసుకోవడం అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు తేత్వం భూమిత్వ స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్చిలోకం విశంతి అయ్యా 
అర్జున నువ్వు ఆ స్వర్గ లోకాన్ని విశాలమైన స్వర్గ లోకాన్ని భుజించిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ లోకానికి వస్తుంటావు అంటే ఓహో మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ లోకానికి వస్తుంటానా స్వర్గలోకాలు ఉన్నాయా వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించడము మననము అంటాం అందులో కూడా కొన్ని జన్మలు జరిగిపోవచ్చు తర్వాత నీతి ధ్యాసన అంటే ఓహో నేను ఆత్మను జీసస్ చెప్పాడు కనుక నేను ఆత్మను అనుకుని ఆత్మపరంగా జీవించడం మొదలు పెడతాడు శరీర పరకంగా ఏదైనా జరిగినా బాధలు పడించుకోకుండా నేను ఆత్మను కదా రేపోలు చచ్చిపోతాను చచ్చిపోయిన తర్వాత హాయిగా జీవిస్తాను నేను జీసస్ క్రైస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నేను కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అన్న భావనతో ఈ జీవితంలో హాయిగా జీవించడం మొదలు పెడతాడు అంటే తను విన్నదాన్ని జీవితంలో అభ్యాసం చేయడం మొదలు పెడతాడు దాన్ని నిధి ధ్యాసన అంటాం కనుక ఆ తర్వాత సాక్షాత్కారము అంటే నువ్వు ఇంకా జీవితానికి సాక్షిగా అయిపోవడం పుట్టేవాళ్ళు పుడుతుంటారు చనిపోయేవాళ్ళు చస్తుంటారు కానీ నువ్వు మటుకు ఆ జీసస్ యొక్క జ్ఞానంలో హాయిగా ఉంటాడు అన్నిటికీ సాక్షిభూతం అయిపోతావు పిల్లలు జరుగుతుంటాయి పిల్లలు పుడుతుంటారు ఒకసారి బిల్డింగ్లు కూలిపోతుంటాయి ఇంకోసారి బిల్డింగ్లు కడుతుంటాము అన్నిటి కలిమి లేముల్లో జయాప జయాల్లో చీకటి వెలుగుల్లో అన్నిటికీ మనం సాక్షిగా ఉంటాము అది సాక్షాత్కారం అంటే జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్ యొక్క పరాకాష్ట ఇవన్నీ కూడాను జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్లో వస్తాయి కర్మయోగం పార్ట్ వన్ గురించి తెలుసుకున్నారు నాలుగు స్టేజ్లు జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్లో కూడా నాలుగు స్టేజ్లు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో కొన్ని జన్మలు తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒకటే జన్మలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అన్ని స్టేజ్లు కూడాను ఇలాగా వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తి యుక్తుల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కనుక మళ్ళీ ఇంకొకసారి తెలుసుకుందాం జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్ అన్నది శ్రవణానికి సంబంధించింది జ్ఞానయోగం పార్ట్ వన్లో బి స్టేజు మననానికి సంబంధించింది మరి సి స్టేజు నిధి ధ్యాసన ప్రాక్టీస్కి అభ్యాసానికి సంబంధించింది మరి డి స్టేజు సాక్షాత్కారం పొందిన స్టేజు అన్నిటికీ నిర్వీకారంగా ఉన్న స్టేజ్ అన్నిటికీ సాక్షిభూతంగా ఉన్న స్టేజ్ షేక్స్పియర్ అన్నాడు ఆల్ ద వరల్డ్ ఈజ్ అ స్టేజ్ వేఆర్ ఆల్ మియర్ యాక్టర్స్ విస్ట్రక్ట్ అండ్ ఫ్యూమ్ డూ అవర్ పార్ట్ అండ్ దెన్ ది పార్ట్ కనుక ఓహో నేను భర్తగా ఉన్నాను భర్తగా నటించాలి అంతేగాని నిజమైన భర్త కాదు నిజమైన భార్య కాదు నిజమైన తల్లి కాదు నిజమైన తండ్రి కాదు శంకరాచార్య వారు చెప్పారు భజగోవిందంలో కస్వం కోహం కుత ఆయాక కామే జనని కోమే తాత ఇతి పరిభావయ సర్వం అసారం విశ్వం త్యక్త్వ స్వప్న విచారం అయ్యా ఎవరు నువ్వు ఎవరు నేను ఎవరు తల్లి ఎవరు తండ్రి ఈ విధంగా ఇదంతా కూడాను ఒక డ్రీమ్ లాంటిది కనుక దీనికి ఈ డ్రీంలానే తీసుకో స్వప్నంలానే తీసుకో అని చెప్పేసి శంకరాచార్య చెప్పాడు ఇదంతా కూడాను అంటే ఆ విధమైన స్టేజ్ కలిగి ఉండడం అనేది సాక్షాత్కారం పొంది ఉండడం సాక్షిగా మన ఆకారం అయిపోయి ఉండడం అన్నిటికీ విట్నెస్గా మన ధర్మాలు మటుకు మనం నిర్వర్తిస్తూ మన నాటక రంగంలో మనం సరైన పాత్ర పోషణిస్తూ మిగతా అంతా కూడాను సాక్షిగా విట్నెస్గా అలా ఉండడం అనమాట ఇలా కొన్ని జన్మలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ధ్యాన యోగం వస్తుంది రాజయోగం అప్పుడు ఏమిటంటే జీసస్ క్రైస్ట్ నేను చూడాలి ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు బైబిల్ విన్నాను ప్రవచనాలు విన్నాను నేను ఇంకా జీసస్ క్రైస్తో మాట్లాడాలి ఆయన ఏ లోకంలో ఉన్నా ఆ లోకానికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి నేను ఇంకా గౌతమ్ బుద్ధుడితో మాట్లాడి కథోపనిషత్లో నచికేతుడు నేను ఇంకా చనిపోయిన తర్వాత అసలు మనిషి ఏమవుతాడు నేను స్వయంగా తెలుసుకోవాలి అని పూనుకున్నాడు పదకొండేళ్ల వయసులోనే 
అక్కడి రాజయోగం మొదలవుతున్నాడు ఇది రాజయోగం అంటే కింగ్ ఆఫ్ ద యోగాస్ అంటే కర్మయోగంలో జ్ఞానయోగంలో రాజ్ ధ్యానయోగంలో కింగ్ ఆఫ్ ద యోగాస్ ఇది రాజయోగం ధ్యానం వాడు ఇంకా ఈ గీతా ప్రవచనాలు వినడు బైబిల్ క్లాసెస్ పోడు దానికి కళ్ళు రెండు మూసుకుని శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతాడు ధ్యానంలో ప్రవేశిస్తాడు తన చిత్త వృత్తులను నిరోధించుకుంటాడు తన మూడవ కన్ను తాను తెరుచుకుంటాడు శరీరం నుంచి బయటకు వస్తాడు నేను సూక్ష్మ శరీరాన్ని అని తెలుసుకుంటాడు నేను కారణ శరీరాన్ని అని తెలుసుకుంటాడు తాను స్వయంగా అన్ని లోకాలు తిరిగి వస్తుంటాడు అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఏ ధ్యానం చేశాడో గౌతమ బుద్ధుడు ఏ ధ్యానం చేశాడో వర్తమాన మహావీరుడు ఏ ధ్యానం చేశాడో తాను కూడా ఆ ధ్యానం మొదలు ఇది ధ్యానయోగం చూశారా కర్మ పరంపరలో చివరి దశలో యోగ పరంపర వస్తుంది యోగ పరంపరలో కర్మయోగము మొదలవుతుంది స్టేజ్ వన్ తర్వాత జ్ఞానయోగము స్టేజ్ టూ తర్వాత ధ్యానయోగము పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాస్టర్లందరూ కూడాను అందరికీ ధ్యానం నేర్పిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు మొదలయ్యేది ఈ ధ్యానయోగం నుంచి అనమాట నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా పరమ పాపివైనా పరమ నికృష్టుడివైనా సామాన్యుడివైనా పండితుడివైనా కళ్ళు రెండు మూసుకోబోయ్ ఇంకా ధ్యానం చేయబోయ్ రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అర్ధగంట గంటో కళ్ళు రెండు మూసుకో కర్మల్లో మునగకు గీతా ప్రవచనాలు పోకు నీ ఇంట్లో నువ్వే కూర్చో కాళ్ళు రెండు కట్టేసుకో చేతులు రెండు కట్టేసుకో నోరు కట్టేసుకో కళ్ళు రెండు కట్టేసుకో నీ మైండ్ని ఎంటీ చేయి చిత్త వృత్తులు నిరోధించు యోగ చిత్త వృత్తి నిరోద అన్నాడు పతంజలి అంటే ధ్యానయోగం మొదలుపెట్టు జీసస్ కలిసి చెప్పాడు కదా నీ రోపల ఉందని చెప్పి ఇంకా లోపలికి పోవాలి మనం ఆయన చెప్పింది ఇవి చేయాలి కదా ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ విథిన్ అన్నప్పుడు మనం ఇంకా లోపలికి పోవాలి దాని పేరే ధ్యాన యోగము అథవా రాజయోగం మనం బస్ కండక్టర్ అయి ఉండవచ్చు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మరి ధ్యానయోగి కావాలి మనం ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ధ్యానయోగి కావాలి లేదా మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయి ఉండవచ్చు ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ధ్యానం చేయాలి స్కూల్ టీచర్ కావచ్చు ఇంటికి వచ్చి ధ్యానం చేయాలి ఇదే జీసస్ క్రైస్ చెప్పింది చేయడం అంటే ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ఇన్ సో ట్రావెల్ విత్ఇన్ నీ రూపలకు నువ్వు పో ఎలా పోతావు ఈ కళ్ళు రెండు మూసేసుకోవాలి నోరు మూసేసుకోవాలి చేతులు రెండు కట్టేసుకోవాలి కాళ్ళు రెండు కట్టేసుకోవాలి ఏదో ఒక మంచి ఆసనం చూసుకుని గోడకి జార విగిలబడో చెట్టుకి జారిగిలబడో మరి మరి చీకటి చేసుకునో రాత్రిపూటో పగలో ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఇంకా కళ్ళు రెండు మూసుకోవాలి ఎవరి వయసు ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు కనీసం మొదలుపెట్టాలి అంటే ఐదేళ్ల పిల్లలు ఐదు నిమిషాలతో పదేళ్ల పిల్లలు పది నిమిషాలతో ఇరవై ఏళ్ల వాళ్ళు ఇరవై నిమిషాలతో ముప్పై ఏళ్ల వాళ్ళు ముప్పై నిమిషాలతో యాభై ఏళ్ల వాళ్ళు యాభై నిమిషాలతో డెబ్బై ఏళ్ల వాళ్ళు డెబ్బై నిమిషాలతో రోజు మనం శరీరానికి స్నానం ఎలా పోస్తామో ఆత్మకు కూడా స్నానం పోయాలి కదా శరీరానికి స్నానం పోయిపోతే ఎంత కంపుగా ఉంటుంది మరి ఆత్మకి స్నానం పోయిపోతే ఆత్మ కంపుగా ఉండదు కనుక ఆత్మకి స్నానం పోయడమే ఆత్మని బాత్రూంలో కూర్చోబెట్టడమే ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టడము బాత్రూంలో మనకి షవర్ బాత్ వస్తుంది ధ్యానంలో కూడా ఒక షవర్ బాత్ వస్తుంది కాస్మిక్ ఎనర్జీ షవర్ బాత్ ధ్యానంలో ఏమవుతుందంటే మన మైండ్ కామ్ అయిపోతుంది ఎంటీ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మీరు మీ శ్వాసను గమనించారో శ్వాసను కుంభించకూడదు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టాలి 
అలా అలా శ్వాస మీద ధ్యాస పెడుతుంటే మన మనసు నిర్మానుష్యమైపోతుంది అయిపోయి అపారమైన విశ్వశక్తి మన లోపలికి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాస్మిక్ ఎనర్జీ దీనిని శివుడి రెండవ భార్య అంటే గంగాదేవి అన్నాం చూసారా శివుడి జుట్టు నుంచి పైనుంచి గంగ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అంటే శివుడి కింద ధ్యానస్థితిలో ఉంటాడు పైనుంచి కాస్మిక్ ఎనర్జీ శవర్ బాధస్తూ ఉంటుంది లోపల చేరుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఇదే ధ్యాన యోగం అపారమైన విశ్వమయ ప్రాణ చైతన్యాన్ని ప్రాణ శక్తిని మన రూపకి తీసుకుంటూ ఉండడమే ధ్యాన యోగం అప్పుడు ఏమవుతుంది దివ్య చక్షు తెరుచుకుంటుంది దీన్నే జీసస్ క్రైస్ట్ అన్నాడు అన్లెస్ దైన్ టూ ఐస్ బికమ్ వన్ యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ నీ చర్మ చక్షువులు రెండు ఏకమైపోయి ఒకనొక దివ్య చక్షు కాకపోతే నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేవు నాయన అన్నాడు అంటే దివ్య చక్షువు దీన్నే శివుడి మూడవ కన్నం థర్డ్ ఐ లోక్సాంగ్రాం పావు రాసిన థర్డ్ ఐ పుస్తకం చదవండి అక్కడ థర్డ్ ఐ గురించి తెలుస్తుంది యోగులందరూ కూడా ఋషులుగా మారినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక మూడవ కన్ను వస్తుంది మూడవ కందుతో చూడ్డాన్నే సీయింగ్ అంటాం ద్రష్ట చూసేవాడు ఋషి కనుక ఆ ధ్యాన యోగం యొక్క పరాకాష్టలో మనిషి యోగి అయిపోయిన తర్వాత ధ్యాని యోగి అయిపోయిన తర్వాత యోగి ఋషి అవుతాడు యోగి ఋషి అయినప్పుడు అది ధ్యాన యోగం పర యొక్క పరాకాష్ట ప్రతి మనిషి ఒక ఋషి కావాలి ఋషి కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూనే ఉంటాము జీసస్ క్రైస్ట్ మహారుషి అయ్యాడు బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు మరి మనము వాళ్ళ కొంగు పట్టుకుని వెళ్ళాడాలా వాళ్ళలాగా మనం తయారు కావాలా వాళ్ళలాగా తయారు కావాలంటే మనము కూడా యోగులము కావాలి మనం కూడా ఋషులము కావాలి పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ ఋషులే వాళ్ళు ఎన్నో గంటలు 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 ధ్యానం చేసి తమ మూడవ కన్నుని ప్రతిష్ఠించుకున్నవారు మూడవ కన్నుని తెరిపించుకున్నవారు మరొక యోగి వచ్చి మరొక ఋషి వచ్చి మన మూడవ కన్ను తెరవడు మనమే కష్టపడాలి డబ్బు సంపాదించుకోవడం ఎలానో మరి దివ్యశిక్ష సంపాదించుకోవడం అలానే కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి గంటలు గంటలు ధ్యానం చేస్తే దివ్యశిక్ష వస్తుంది గంటలు గంటలు వ్యాపారం చేస్తే డబ్బు వస్తుంది కనుక గంటలు గంటలు సంగీత సాధన చేస్తే సంగీతం వస్తుంది మనం కూడా త్యాగరాలు అవుతాం భీమ్సేన్ జోషిలు అవుతాము భీష్మిల్లా ఖాన్లా కావాలంటే మరి గంటలు గంటలు సంగీత సాధన చేయాలి కదా అలాగే గంటలు గంటలు ధ్యానం చేస్తే ఋషి అవుతాము మూడవ కన్ను తెరుచుకుంటుంది చూసారా మూడవ కన్ను తెరుచుకున్నప్పుడు మన ధ్యాన యోగం కంప్లీట్ అయిన జరిగిందనమాట అక్కడి నుంచి జ్ఞాన యోగము పార్ట్ టూ మొదలవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ విషయాలు తెలుసుకుందాము ఇంతవరకు కర్మయోగం పార్ట్ వన్ జ్ఞాన యోగము పార్ట్ వన్ ధ్యాన యోగంలోకి వచ్చాం Thank you very much.